0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Ich bin Regina Richter. Jeweils am letzten Freitag im Monat wird eine neue Podcast-Episode veröffentlicht. Normalerweise. Aber die Corona-Krise bestimmt weiter unseren Alltag und damit unser Arbeitsleben. Darum produzieren und veröffentlichen wir fünf, vielleicht sechs Extra-Episoden zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona. Sie hören heute am 4. Mai 2020 die vierte Folge, insgesamt die 29. Episode unseres Podcasts. Meine Gesprächspartner waren und sind Dr. Eberhard Kiesche in den ersten beiden Teilen und Professor Dr. Wolfhard Kote im Teil 3 und Teil 4. Die beiden haben einen sehr hilfreichen und wichtigen Leitfaden für Betriebe und Beschäftigte veröffentlicht. Außerdem haben wir als ein gutes Beispiel den Betriebsratsvorsitzenden von Volkswagen in Braunschweig für ein Gespräch gewinnen können. VW ist es gelungen, sehr schnell eine Pandemie GBV abzuschließen, die auch in diesen Tagen zügig umgesetzt wird. Zunächst aber zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Professor Wolfhard Kote. Er ist Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung Halle e.V. an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Mitherausgeber des Online-Forums reharecht.de. Genaueres dazu und zu seinen vielen Veröffentlichungen finden Sie wie immer in den Shownotes. Der erste Teil unseres Gespräches endete mit dem Hinweis auf die Rolle der Zivilgesellschaft in Zeiten von Corona, am Beispiel hier der Schulen und des wieder aufgenommenen Unterrichts. Hier setzt der zweite Teil an und geht über in einige Rahmenbedingungen der Mitbestimmung in den Betrieben und Beispiele dazu.
1: Aber heute reden wir in erster Linie über den Arbeitsschutz. Und da spielt die Zivilgesellschaft insoweit eine wichtige Rolle, als das alles Mitbestimmungsfälle sind. Wir haben also immer Betriebs- und Personalräte mit im Boot. Sie haben Initiativrechte hier. Und überwiegend funktioniert das auch besser als gedacht. Und unsere, ähm, wie soll ich mal sagen, unsere Musterbeispiele beruhen auch auf auf Betriebsvereinbarungen. Das sind sozusagen die die Vorreiter in der jetzigen Situation.
0: Genau, Betriebsvereinbarungen und äh, hoffentlich Strukturen, die schon vorher eingezogen waren, das ja. ist natürlich in diesem Fall dann besonders günstig. In mhm. kleineren Betrieben dann mhm. eben, wer da muss der Arbeitgeber schauen, dass ja. er dann äh, mhm. Anweisungen gibt.
1: Ja, wir haben ganz überraschende ähm, äh, äh, Regelungen in unseren Gesetzen. Wir haben eine Regelung, dass in Betrieben der Arbeitgeber in bestimmten Abständen eine Versammlung Informationen mit seinen Beschäftigten zum Thema Arbeitsschutz machen muss. Hm. Okay. Das ist relativ unbekannt, wird kaum gemacht. Aber natürlich würde sich das hier auch ähm, empfehlen. In den kleineren Betrieben ist das ja noch nicht mal ein Problem der sozialen Distanz. Man muss bloß einen etwas größeren Raum nehmen und kann dann erstmal auch die Meinungen aller einholen. Da muss natürlich äh, innerhalb der nächsten sieben Tage etwas passieren. Das ist das Schlimmste, was man macht. Man hört alle Meinungen an, Uh, macht ein interessiertes Gesicht und tut nichts. Ich will auf ja. eine Personengruppe noch kommen. Wir haben eine weitere Interessenvertretung in den größeren Betrieben, die jetzt sehr wichtig ist, die Schwerbehindertenvertretung. Und wir hatten jetzt diese Woche eine Online-Fortbildung für Schwerbehindertenvertretungen gemacht. Das beruht auf äh, unser Forum Rearecht recht macht moment verschiedene Aktivitäten. Und es äh, kann ja eingeblendet werden, da der Link, dass alle dort mal reinschauen mhm. und ähm, da gibt es eine große Menge an Nachfragen und Schwerbehindertenvertretungen sind per se auch beteiligt am Arbeitsschutzausschuss und die Gesundheit der Beschäftigten ist für sie ein wichtiges Thema, weil Menschen mit Behinderungen ähm, hier natürlich ähm, eher anfällig sind und für die sind solche Risiken immer größere Risiken. Mhm. Und hier gibt es jetzt einen Punkt, über den ist abstrakt Einigkeit. Nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes müssen Maßnahmen getroffen werden für besonders schutzbedürftige Menschen. Dazu hat das Robert-Koch-Institut auf seiner Homepage eine Liste, wer sind Risikogruppen. Also welche ähm, Personengruppen, also bei welchen Krankheiten ähm, ist die Gefahr einer schlimmen und tödlichen Erkrankung groß. Und für diese Risikogruppen muss es jetzt gesonderte Regeln geben. Die müssen, nicht, die müssen jetzt nicht alle weggeschickt werden. Aber hier ähm, ist also, die können nicht im Kundenkontakt, also bleiben wir mal beim Lebensmittelhandel, die sind dann eben für das Lager zuständig. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, in äh, einer Reihe von Betrieben ist es so, dass diese Personengruppe auf jeden Fall das Recht auf ein Homeoffice erhält, weil ich will nicht, dass der Eindruck erweckt, das sind ja Menschen, die können gar nichts mehr und die können nicht mal arbeiten. Das stimmt nicht. und Die Arbeitsbedingungen müssen entsprechend angepasst werden. Mhm. Und hier ist es wieder gut, wenn man einen vernünftigen betriebsärztlichen Dienst hat. Denn sie, all diese Personen haben schon jetzt das Recht auf eine arbeitsmedizinische Beratung und der betriebsmedizinische Dienst sagt, diese Person gehört... Zur RKI-Risikogruppe, dann muss es hier Änderungen am Arbeitsplatz geben. Dazu wird nicht die Diagnose weitergegeben, überhaupt nicht. Das ist ja gerade die Filteraufgabe des Betriebsarztes. Und es sind so unterschiedliche ähm, Erkrankungen auf der RKI Homepage, dass auch wenn das Ganze vorbei ist, immer noch niemand, man weiß man, das war jemand ähm, der äh, gehört zu einer RKI-Gruppe. Aber ob er Bluthochdruck hat oder Diabetes oder Asthmatiker ist, das wird nirgendwo dokumentiert. Das, das ist eine wichtig. ganz wichtige Sache. und
0: Das hat auch in Zeiten von Corona Bestand.
1: Ja, das hat nicht nur Bestand, das ist jetzt eine besonders dringliche Sache. Mhm. Einige Arbeitsschutzbehörden, Berufsgenossenschaften haben das ähm, auch in großer Klarheit gebracht. Die neuen Arbeitsschutzstandards des Bundesarbeitsministeriums, die gestern veröffentlicht worden sind, sind an diesem Punkt sehr schwach. Aber das werden wir öffentlich noch diskutieren.
0: Okay, dann an anderer Stelle. Also wenn Sie sagen, so Schwerbehindertenvertretung, da fällt mir auch noch ein äh, gleich, die, das BEM, also das betriebliche Eingliederungsmanagement, Spielt das jetzt eigentlich eine Rolle, wenn jetzt jemand... Ich weiß, ich verlasse jetzt äh, Ihre Broschüre
1: äh, ähm,
0: und Ihre Aussagen darin. Aber wie ist das, wenn jemand jetzt ein Recht auf BEM, auf eine betriebliche Eingliederung erwirbt? Ähm, kann der auch in diesen Zeiten das äh, geltend machen? Oder sagen, ich ja. möchte aber ja. ein Gespräch...
1: Ja, natürlich. Ähm das betriebliche Eingangsmanagement dient ja wiederum der Prävention. Das heißt, es wird nicht besser, wenn man so etwas aufschiebt. Mhm. Ne? Und mh, hier ähm, ist das ein bisschen eine Frage der jeweiligen betrieblichen Strukturen. Wir haben das am Mittwoch bei unserer Online-Fortbildung mit den Schwerbildernvertretungen auch diskutiert. Ne? Um, wir haben Viele Betriebe, die haben irgendeinen Konferenzraum, und äh, dann auch wenn nur fünf Personen beim BEM zusammensitzen, ne, ja. ähm, ist das in einem solchen Konferenzraum einfach möglich. Ja. Dann haben wir als weiteres an eine, einer solchen Hochschule wie bei uns, da gibt es natürlich inzwischen technische Ausstattung. Das heißt, man kann das auch als Videokonferenz machen. Mhm. Und ähm, wir haben da als praktische Lösung gefunden. Im Büro unserer ähm, Schwerbehindertenvertretung gibt es drei dafür eingerichtete Bildschirme. Mhm. Das heißt, minder äh, Mensch kommt dann in dieses Büro ne? mhm. und für, nimmt von dort an der Videokonferenz teil und hat gleichzeitig auch die Beistandsfunktion der Vertretung dadurch. Aber insgesamt würde ich solche Sachen etwas um, herunterfahren und sie jetzt nur in dringenden Fällen machen, mhm. äh, weil einfach die Kommunikation per Video was anderes ist als die äh, direkte Kommunikation von Angesicht zu Angesicht und äh, das ist einfach ähm, ein weniger und äh, im Zweifel muss man dann jetzt eine Videokonferenz zu dringlichen Fragen machen, also zum Beispiel, was ist in der jetzigen Krisensituation der richtige Arbeitsplatz, aber muss das dann fortsetzen, äh, wenn es weitergeht. Das gilt auch für die Probleme, die wir im Moment mit der stufenweisen Wiedereingliederung haben, weil die Arbeitsplätze, an denen die Wiedereingliederung stattfinden sollte, möglicherweise jetzt nicht geeignet sind.
0: Das war mal so ein Einschub mit dem BAM, denn da werden ja sicherlich auch noch danach der Pandemie, wenn das nicht mehr so akut mhm. ist, auch noch einige rechtliche Fragen auftauchen. Dessen bin ja. ich mir ganz sicher. Ja, Sie haben vorhin schon angesprochen, also äh, mit den Schwerbehinderten in den Betrieben. Äh, es gibt bestimmte Personengruppen, die besonders gefährdet sind. Mhm. Ja. Dazu haben Sie in Ihrer Broschüre ja auch einiges geschrieben. Ja. Es gehören Schwangere und Stillende dazu, Jugendliche.
1: Mhm. Ne, so. Ja, langsam. Mhm. Bei Schwangeren und Stillenden ist es ähm, so natürlich, da muss eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung gemacht werden, aber alle Aussagen äh, der Virologen sind, sie sind nicht anders gefährdet als alle anderen auch. Mhm. Ne? Natürlich kann jetzt die schwangere Kassiererin da nicht an der Kasse sitzen ne? und sich freuen, wenn sie angehustet wird, mhm. aber ähm, wenn sie einen vernünftig eingerichteten Arbeitsplatz mit sozialer Distanz hat, ist das alles möglich? Die Zentrale Stillkommission hat das auch für Stillende gesagt. Also, es ist nicht die Zeit, um jetzt wieder alle Frauen nach Hause an den Kochtopf zu schicken.
0: Ja, das wäre genau nämlich auch noch eine Konsequenz, die Geneigte da ziehen könnten. Die Jugendliche haben Sie hier auch noch das, also es gibt ja. das Jugendschutzgesetz?
1: Ja, klar. Da haben wir natürlich einen. Oh, strengen Schutz bei Biostoffen ne? und der muss auch ähm, beachtet ähm, werden. Da sind uns aber bisher gar keine Beispiele bekannt geworden, äh, dass wir hier ein, ein größeres Problemfeld haben.
0: Ja, okay. Dann haben Sie in Ihrer Broschüre noch ein Kapitel der sich mit Situationen beschäftigt, die eintreten könnten. Das heißt bei ihm also mhm. im Pandemiefall, ja. was wäre, wenn? Mhm. Und da haben sie äh, unter anderem das Infe Ja.
1: Genau, ne? mhm. ja, mhm.
0: was ist das eigentlich?
1: Ja, also ähm, Pandemien gibt es seit äh, vielen Jahren. Die Sozialrechtshistoriker sagen, dass sie Cholera 1892 in Hamburg um den Sieg des preußischen Sozialstaats gegenüber dem Laissez-Faire-Liberalismus bedeutete. Weil es sich gezeigt hatte, man kann eben bestimmte äh, Themen wie die öffentliche Gesundheit nicht einfach dem Markt überlassen. Und deswegen haben wir seitdem dazu Gesetze, wie hießen lange Bundesseuchengesetz und Seit 2001 haben wir das Infektionsschutzgesetz. Ich will auf erstmal auf einen Punkt hinweisen, der zu diesem Was-wäre-wenn gehört. Viele sind jetzt ja mit Situationen konfrontiert, die sie ähm, irgendwie lösen müssen. Die Kita ist geschlossen. Die fröhlichen Kinder bedürfen allerdings einer gewissen Aufsicht. Und äh, da kann man schlecht gleichzeitig am Arbeitsplatz sein. Und das ist ein Konflikt. Es gibt eine vertragliche Arbeitspflicht, es gibt eine äh, elterliche Sorgepflicht. Hierfür haben wir seit 2002 eine Regelung um im Bürgerlichen Gesetzbuch dass in solchen Situationen, wenn der Konflikt nicht anders aufgelöst werden kann, ähm, die Beschäftigten das Recht haben, zu Hause zu bleiben. Also der Kinderbetreuung den Vorrang zu geben. Das ist auch klar, ich betone diese individuelle Seite. Es ne? entscheiden die Einzelnen. Und ähm, wenn es sich um Eltern, also wenigstens zwei Personen handelt, können die das aufteilen und ähm, das muss der Arbeitgeber hinnehmen. Der kann nicht sagen, ach, das könnte man doch anders machen. Und ähm, in den vorkoronischen Zeiten haben die Großeltern das zu einem beachtlichen Teil aufgefangen, das Problem. Das ist Jetzt nicht mehr möglich, weil das ist nicht, also das ist großflächig nicht gewünscht, dass die Großeltern das machen. Aus Gründen der öffentlichen Gesundheit. Also bleibt es an den Eltern hängen. Dadurch können sie Einkommensverluste haben. Hier ist jetzt das Infektionsschutzgesetz geändert worden und Sie erhalten in der Höhe des Krankengeldes, also 67% des Nettoeinkommens für die Zeiten, in der sie zu Hause bleiben. Jetzt gibt es eine Reihe von Betrieben, die sagen, man könnte das doch mit dem Homeoffice alles auffangen. Das ist eine Mogelpackung. Denn fröhliche und lebendige Kinder und konzentrierte Arbeit im Homeoffice vertragen sich schlecht. Und wenn, dann nur für kurze Zeit. Deswegen habe ich in einem anderen Interview Alleinerziehenden geraten, nicht mehr als zwei Tage in der Woche eine solche Homeoffice-Lösung zu wählen oder vier Stunden pro Tag mhm. und ansonsten eben von dem Recht der Freistellung nach dem BGB Gebrauch zu machen und dann das äh, die 67 Prozent nach dem Infektionsschutzgesetz äh, dort nachher abzurechnen.
0: Und das kann man dann aber nur in den Zeiten, die offiziell diese Co also Corona-Zeiten. Ja, ja, klar. Sind, ne? Also, die definiert sind von. Natürlich,
1: sonst ist das keine Lösung, wir haben Infektionsschutzgesetz. Mhm. Wir haben andere äh, Lösungen im 616 BGB und wir haben in einigen Tarifverträgen bisher schlechte Regelungen gehabt. In der Krise wachsen viele über sich selbst hinaus. Die IG Metall hat jetzt äh, neue, bessere Regelungen für Eltern ausgehandelt die dann für eine bestimmte Zeit äh, volles Entgelt bekommen. Und dann ähm, spielt das Infektionsschutzgesetz dort eine Rolle, in denen ein Betrieb durch öffentliche Anordnung geschlossen worden ist. Dann muss der Verdienstausfall wiederum ähm, vom jeweiligen Bundesland ersetzt werden. Und man hat eine raffinierte Regelung gefunden, der Arbeitgeber muss weiterzahlen, es soll überhaupt gar keine Lücke im, in der Entgeltzahlung geben und der Arbeitgeber rechnet dann mit dem Bundesland ab. Mhm. Also die Betroffenen dürften eigentlich gar nichts merken, sie ne? mhm. würden einfach sagen, ich will hier weiter mein Arbeitsentgelt haben. Mhm. Und wenn der Arbeitgeber sagt, dass das noch nie gehört hat, dann sagen sie Paragraph 56 Infektionsschutzgesetz. Und ähm, Aber das steht ja auch alles in unserer Broschüre schön drin. Das ist in der
0: Broschüre, genau.
1: Und Aber interessant ist, dass eben man mit kühlem Kopf vor vielen Jahren die Gesetze eben schon da richtig gemacht hat, dass eben nicht Panik eintritt, sondern man sagt, es bleibt bei der Normalität. Der Arbeitgeber zahlt einfach normal weiter. Wo erhält er das jetzt vom Land erstattet?
0: Auch da bin ich sicher, dass es da ganz, ganz viele differenzierte rechtliche Fragen geben wird, ja. noch auftauchen werden. Werden diese Fragen äh, zum Beispiel in dem Forum, von dem wir vorhin schon kurz sprachen, behandelt werden? Nein,
1: da stellen diese Fragen sich im Moment gar nicht. Weil mh, wenn der Arbeitgeber einfach erstmal weiterzahlt, ja. dann und jetzt Probleme mit dem Land hat, das interessiert die Beschäftigten nicht besonders stark.
0: Ja, also was... Also,
1: die BDA hat dazu sehr griffige Informationen an ihre Mitgliedsorganisationen geschickt. Ne? Okay. Aber, ja, ähm, die... Äh, das ist ja auch, die rechtliche Konstruktion ist ja so, dass die Beschäftigten ähm, gar nicht erst in Panik geraten sollen.
0: Mhm. Aber die Frage ist ja trotzdem... Äh, ob denn wir hatten vorhin das Thema Information und äh, Aufklärung und wenn das, wenn der BDA das an die Arbeit an seine äh, die Mitglieder schickt, ist dann auch noch mal die Frage, wie weit äh, wie weit reicht das? Also erreichen diese Informationen ja. tatsächlich äh, die Leute? Also ich habe da zum Beispiel noch nichts von gehört und ja. äh, bin nun wirklich dicht an denen. Dingen
1: dran also ja. natürlich äh, es war ff, ähm, in den letzten jahren schick aus dem arbeitgeberverband auszutreten ja das wird man sich in zukunft überlegen ja. weil auch arbeitgeber bedürfen beratung ne
0: ja eben eben
1: und aber das ist jetzt nun ähm, in so einer situation zahlt man auch für frühere entscheidungen ne mhm. ja. wenn man sagt ich brauche keine beratung ich mhm. überblicke mein leben ne dann ist das richtig, solange gutes Wetter ist. Aber in der Krisensituation ist mhm. das nicht richtig. Ich will auf einen Punkt nennen, weil der läuft auch sehr unterschiedlich in den Betrieben. Was wäre, wenn, wenn es bestimmte Verdachtsfälle gibt? Ja. Wir hatten auch noch die alten Fälle. Ich war zum Viehlaufen in Tirol gewesen und bin jetzt wieder fröhlich zurückgekommen. Und hier gab es solche Tendenzen, die gibt es bis heute, dass in manchen Betrieben verlangt wird, also autoritativ Fieber messen, Listen ausfüllen, wer hat wo mit wem Freizeit verbracht. Das ist alles nicht in Ordnung. Mhm. Sondern wir haben im Infektionsschutzgesetz eine ganz klare und raffinierte Regel. Die Ärzte sind verpflichtet, bestimmte Informationen an das Gesundheitsamt zu melden. Also wir haben und nicht an den Arbeitgeber. Und wir trauen das unserem Medizinsystem zu dass sie auf solche Verdachtsfälle die ordentlichen Wege einschalten. Das heißt also hier, wer ein Verdachtsfall ist, das muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Und das Gesundheitsamt organisiert die Testung. So Und das ist wiederum etwas, was der Einzelne seinem Arbeitgeber mitzuteilen hat. Er hat gesagt, hier, ich habe ein Schreiben vom Gesundheitsamt bekommen, ich muss getestet werden. So Dann kann man überlegen, was ist das für ein Arbeitsplatz und ähm, müssen diese Menschen jetzt sofort draußen bleiben. Mhm. Der zweite Punkt ist, jemand war getestet worden oder also man hat festgestellt, da gibt es eine Kontaktperson und der muss jetzt 14 Tage in Quarantäne. Auch das muss natürlich dem Arbeitgeber wieder sofort gemeldet werden. Und das ist auch... Ähm, pragmatisch sinnvoll, denn in diesen Fällen wird wiederum das Entgelt fortgezahlt und der Arbeitgeber erhält es dann wiederum von dem jeweiligen Bundesland. Die Quarantäne ist im öffentlichen Interesse und wird deswegen auch öffentlich finanziert. Aber die Informationen laufen immer im Dreieck oder im Viereck. Es ist nicht so, dass die Einzelnen alle diese schönen Dinge äh, zunächst dem Arbeitgeber mitzuteilen haben.
0: By the way, kennen Sie die Bestrebungen des Robert-Koch-Instituts und äh, zum einen, und äh, ich weiß jetzt gar nicht, es gibt noch irgendwie einen Anbieter, eine App möglichst weit in der Bevölkerung hm. zu streuen, die so ein Tracing, also, so ein, also eine Spurenverfolgung ja. äh, macht. Ja. Was halten Sie davon, haben Sie
1: Gut, ich halte da... Ich habe da eine sehr vorsichtige Meinung dazu. Wir hatten jetzt erstmal über die Betriebe gesprochen. Genau, genau. Wenn ein Arbeitgeber das machen will, bedarf er dazu erstens der Mitbestimmungsbetriebsrat. Zweitens ist das datenschutzrechtlich um, schwer zu begründen, wenn das mit einer Pflicht verbunden sein soll. Das gilt aber jetzt auch für die öffentliche Politik. Und ich glaube, die große Mehrzahl hat inzwischen sich verabschiedet von solchen Plänen, das durch Pflicht und Zwang zu machen und ähm, so dass es wenn dann nur freiwillig gehen könnte aus meiner Sicht bin ich deswegen so zurückhaltend, weil es zeigen sich in den medialen Berichten immer wieder neue Probleme ähm, ob die Anonymisierung auch wirklich funktioniert. Solange das nicht der Fall ist sind das keine ähm, sinnvollen Maßnahmen. Äh, wir können eine Pandemie nur auf der Basis äh, unserer äh, demokratischen und zivilgesellschaftlichen Rechte in den Griff bekommen.
0: Ja, hiermit sind unsere Gespräche mit Professor Dr. Wolfhard Kote und Dr. Eberhard Kiesche zunächst beendet, die gemeinsam vor ein paar Tagen die Broschüre Arbeits- und Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona, dem Leitfaden für Betriebe und Beschäftigte erarbeitet haben. Der Leitfaden ist im CH Beck Verlag erschienen und kostet im Verkauf 6, im Print 6,90 Euro und als E-Book 5,99 Sollten die Entwicklungen zum Thema weitere Gespräche sinnvoll erscheinen lassen, werden wir diese Extra-Episoden in unserem Podcast fortsetzen. In der nächsten Woche, das ist Montag, der 11. Mai, können Sie unser Gespräch mit dem Betriebsratsvorsitzenden Uwe Fritsch von der Volkswagen AG in Braunschweig hören. VW ist es, wie gesagt, gelungen sehr schnell eine Pandemie Gesamtbetriebsvereinbarung abzuschließen, die auch in diesen Tagen zügig umgesetzt wird. Wir werden dann Tipps und Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis bekommen zu konkreten Umgangsweisen mit der Corona-Pandemie in dem Unternehmen mit sehr vielen Beschäftigten. Danke, dass Sie uns zugehört haben und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich.